0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge, hast du schon gesehen? Uh, Folge Nummer 11. Ähm, man hört im Hintergrund was ganz Tolles vor. Ich fand eben dieses komische Boot fand ich ganz nett. Das war keine Ahnung, wo das alles genau war. Also, wir haben gerade zu der Hymne ein Video gesehen, was aber irgendwie keinen Zusammenhang zu dem. Ja, also ich vermute mal. Die Hymne, hatte. Genau, die Hymne war nämlich die Nationalhymne der Ukraine, noch wo es äh, zur Sowjetunion gehörte. Für alle, die das nicht mehr wissen oder unter. Ob du 15 bis habe ich gefragt. Ob du 15 äh, bis habe ich gefragt. <lacht> <lacht> äh, die Sowjetunion existierte von 1920 bis 1989. Huh. Die Russische Revolution war etwas früher. Ich glaube, 1922, nee, 1930. Moment. War es nicht auch 1990? Nee, nee, ja, stimmt. 1990 äh, ist äh, Untergang, beziehungsweise aufgelöst. Nicht Untergang, die ist ja, das ist nämlich der Trugschluss, die ist nicht Untergang, die wurde einfach nur aufgelöst. Äh, 1922, genau, bis zu 1991, genau, da haben wir es doch. Und. Für, für alle, die es nicht wüssten, das war so ein, wie so eine Art Staatenzusammenschluss aller Nicht- äh, ja, so. Polen.
1: Ah ne, auch das war sogar der 26. Dezember 1991.
0: Ja, ne, weil ja äh, Michael Gorbatschow gesagt, hat, er äh, ist, tritt hier, er macht hier nicht mehr weiter und Tschisikowski, Denemanski.
1: Eine völkerrechtliche Auflösung durch Beschluss der obersten Sowjets der UdSSR.
0: Ja, siehst du. Und guck mal, die Führer waren Wladimir Lenin, Josef Stalin, Nikita Khrushchev, Lenin-Breshnev, Juri Andropov, Konstantin Chernenko und Michael Gorbatschow. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Also es geht schon um dieses Land oder diesen Staatenbund. Es geht auch um das, was da nämlich mal passiert ist. Ähm, was sind da los? Ja. Wie ja jeder, also es gibt ja so, so mal ab und zu mal, wir hatten ja in unserer frühen Geschichte ja auch solche Ereignisse, aber es gibt ab und zu gibt es ja wirklich so Sachen, wo du dir einfach nur denkst, sag mal Hackt oder wat? Aber bevor wir hier richtig loslegen, ich habe ja. Es geht aber um Tschernobyl, die Serie. Das können wir schon mal sagen. Das können wir schon mal sagen. Ja, die leute ja. auch, oh, was sind die jetzt hier. <lacht> jetzt sind wir wieder bei der Rate rum. Da kann ich auf die Güter <lacht> ja auch gehen. So, genau, es geht um tschernobyl eine US-Amerika-US-Britische Serie von HBO und Sky. In Zusammenarbeit und Sky, ja? genau. Mhm. 6. Mai bis 3. Juni ausgestrahlt. Ja, manche finden die toll. Ich habe sie ja gesehen. Ich finde die auch großartig, gar keine Frage. Ähm, und zwar geht es um den Tschernobyl. Sagt man Unfall oder... Tragödie. Tragödie? Ist das schon eine Tragödie? Ja, komm, es ist schon
1: eine Tragödie. Mich hat das traurig gemacht. Als ich die Serie geguckt habe, war ich traurig. Achso, aber sonst, wenn du nicht geguckt das wäre egal gewesen. Na, vor der Serie habe ich mir gedacht, Mensch... Da ist ja was explodiert. Mhm. Was für eine schlechte CGI-Explosion. Mhm. Aber das war in den 80ern noch nicht so weit. Die Filmtechnik. Nee, aber
0: Dann kommen wir übrigens zu, wieder zu dem Thema, ähm, ja, äh, oh, es wird sogar als Nuklearkatastrophe, also eine Nuklearkatastrophe oder Reaktorkatastrophe. Übrigens beim Thema Verschwörungstheorien, war der 11. September eine äh, Oscar, oh. äh, eine eine Hollywood-Produktion, oder nicht? Hecht, Das ist die Mondlandung gewesen. Ja, das auch. Äh, der 11. September war das ist doch nicht oscar -würdig. Da habe ich übrigens letztens gelesen, dass, dass das schon, dass, dass es wirklich neue Verschwörungstheorien gibt und zwar, dass man das mit mini atomsprengköpfen sprengköpfen in die Luft gejagt hat. Weil das so, so komisch zerfallen ist. So bam, 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 bam. Du sagst du mir jetzt, nachdem ich schon ja. in New York war. Ja. Bin ich ja völlig verstrahlt. Ja, deswegen die da auch, haben die da auch alle Donald Trump gewählt. Ja, nicht alle. Aber wir sind in New York. Da hat nicht jeder Donald Trump Nee, da also, er auch... Da der Rudy Giuliani war doch mal hier republikanischer. So, mhm. ja. Aber Bernie sind das auch... Aber
1: egal. Ich
0: habe übrigens was mitgebracht. Weißt du? Weil wir ja beim Thema Radioaktivität... Das dachte ich mir, bringe ich mal was mit, wo... Wo ich die ganze Zeit überlegt habe, bringst du das mit oder bringst du es nicht mit oder machst du das noch eine Stufe ekliger? Du hast eine Atombombe mit? Nee. Ich habe gedacht, machst du noch eine Stufe ekliger. Warte mal, ich also höre erstmal das eine raus. Wir ja. sind wieder in dem anderen Büro in so Hä, was ist denn das? <lacht> so, eine Tasse. Tasse,
1: okay, ja, sorry. Yeah. Ja, genau, dann hole ich gut, Es wird hier keine Kamera. Dann, dann ich muss mal die Stücke
0: zeigen. Oh, mein. Oh, <lacht> ekelhaft! <lacht> Ich Raub das mal auf.
1: Oh, ich hoffe, diese Sendung ist auf 18. Oh, ich, ich mal dran. Nein, oh, das ist so egal. Ich, ich mal dran. Leute, nee, ich kenne das auch. Leute, Renny. Ich mache mir erstmal so ein bisschen. Also, ich rein. möchte ich euch das mal beschreiben, damit ihr das auch bildlich in eurem Ohr habt. Renny hat gerade so eine kleine. Jetzt kannst ja auch, auch ein Foto machen. Ich mache auf jeden Fall auch ein Foto.
0: Wir haben ja sowas wie Social Media Accounts. Ja.
1: Ich mache mal ein Foto. Bewegen sich die noch? Nee. Also, René hat so eine kleine Mini-Espresso-Tasse und da drinne ist jetzt aber kein Espresso oder Kaffee, wie es normale Menschen machen. René... Was jetzt? das ähm, mit andeuten? Oh, mit andeuten wollen, dass ich kein normaler Mensch bin. Ja, und mm -hmm. es liegt nicht an deiner Homosexualität, sondern das, daran, dass sie diese Espresso-Tasse... Die bewegen sich wirklich Würmer sind. lange genug. Rote Würmer, die René wahrscheinlich jetzt essen will. Habe ich schon. Die ja auch schon in seinen Mund genommen ich finde, also ich weiß, dass das gar nicht so. Äh, sie kommen ein, aus
0: Deutschland? Also die sind hier gezüchtet. Ich
1: habe ja auch meine Doku dazu Hast du mein gesehen. Dazu? Also ich habe auch meine Doku dazu gesehen, dass es eigentlich sinnvoll ist, wenn die Menschen ihre Ernährung auf äh, Insekten umstellen, weil tatsächlich dadurch äh, die Hungersnot bekämpft werden können. Ja.
0: Das ist gezüchtet in Europa übrigens. Buffalo ähm, Würmer, wenn das keiner kennt, die gibt es ähm, zumindest in Leipzig im wieder
1: Wahlkampf für Europa.
0: Ähm, und die sind echt, also Fett 28,7 Gramm haben die da drin, Kohlenhydrate 2,7 Gramm, deutlich unter, also überhaupt kein Zucker, aber für 59,6 Prozent Eiweiß, warum? also ein so ein Ding ähm, ist fast die Hälfte in der Gesamttagsration von Protein. Ich möchte noch mal, als Sportler ist das natürlich sehr wichtig. ich das
1: hier mir auch so angucke, muss ich mich gerade fragen, warum wir heute nicht König Löwen besprechen.
0: Da haben Timo und Pumba doch auch immer... Ja, naja, weil äh, die Insekten das Einzige war, was bei Tschernobyl das alles überlebt hat. Diese Soll ich jetzt mal, also ich könnte jetzt mal eins so ganz, warte mal. Tug man das? Das weiß ich nicht, weil vor allen Dingen das Lustige ist gerade die Burger. Also, also mal,
1: ihr müsst euch verstehen, das sind wirklich kleine Mini-Würmer mhm. und das ist also, keine Flüssigkeit, Flüssigkeit oder so. Ja, aber, ja.
0: Ja. Ich ist gerade umgefallen. Mhm.
1: Da. Och, das ist so ekelhaft. Dass ich das Aber kann. wenn du lange
0: noch reinguckst, die bewegen sich wirklich noch. Ich hab schon. Nee. Hey. Ach, hast schon. Guck mal hier, sind kleine Auge. Oh, oh.
1: Boah, wow, ist das wirklich. Moran. Ekelhaft. Ich kann mich dazu nicht überwinden. Ich bin auch einer von denen. Ähm, in so manchen Restaurants gibt es ja so Muscheln, die man so ausschlürft. Ausschuss. Das ist genau. Ja, Ausland, Es gibt nicht nur Hause, es gibt auch so normale Muscheln die man ausschürft. Und, und meine Mutter ist das so gern, ich finde das so ekelhaft. Aber schön.
0: Okay. Du hast sozusagen
1: deine Anekdote des Podcasts heute mitgebracht. Mal Folge jeden. snack <lacht> Ja, snack -insatz.
0: Nee, das also.
1: Achso, ich lese es mal vor, meine Leute. Hinweis. Also erstmal heißt es Buffalo-Buffalo-Würmer, mhm. gezüchtet in Europa. Mhm. Ist auch ein Serviervorschlag, <lacht> ist ähm, Gefriergetrocknete Buffalo-Würmer für den menschlichen Verzehr. So, und hinten drauf steht Hinweis. Kühl, geschlossen und trocken lagern, vor dem Verzehr erhitzen, kann Gluten enthalten. Also Leute, die gegen Gluten, ne? Bei einer Schallantier- oder Hausstauballergie besteht auch die Möglichkeit einer Allergie auf Speiseinsekten. Zubereitung. Wenn ihr schon immer wissen wollt, wie man das genüsslich zubereitet, die Insekten zum Beispiel in eine Pfanne anrösten oder im Backofen erhitzen, Garzeit 15 Minuten bei 120 Grad. Anschließend je nach Belieben mit Gewürzen abschmecken oder als süße Variante mit Schokolade oder Karamell servieren.
0: Naja.
1: Die Firma heißt Snack Insects. Hast du gar nicht wie die schmecken?
0: Also muss ich hauptsächlich.
1: Ja. Also, ihr seht, selbst ich bin später. Wäre lieber
0: gewesen, ich hätte eine Packung Heuschrecken mitgebracht.
1: Nee, das ist auch ekelhaft. Aber ich hatte mal bei der Expo 2000, da war ich mit meinen Eltern.
0: Alter, die war in Hannover, ne?
1: Ja, genau. Und da waren wir, ähm, ja. da haben wir da gegrillte
0: Grillen gegessen. Aha. Das
1: war ekelhaft. Da war ich auch. Wird nie vergessen. So, ähm, dazu kleiner Hinweis. Es gab nämlich, also wir, erstmal wichtigster Hinweis: Wir nehmen die podcast nicht in Tschernobyl auf, wie es erst geplant war.
0: Naja, in Chernobyl können wir das nicht aufnehmen, sondern ähm, maximal dann in die... Atomreaktor. Am Atom, an, In der Stadt zum Beispiel, in Pripyat kann man übrigens Urlaub machen, also hinfahren.
1: Ich wollte ja im Atomreaktor eigentlich den Podcast aufnehmen.
0: Ich dann wäre es auch die letzte Folge geworden. Naja, aber... Da ist, da ist ja jetzt was anderes drüber. Also, was der Sarkophag. Naja, ja, aber über den Sarkophag ist ja noch einer.
1: Genau, ein neuer Sarkophag. <lacht> ein Sarkophag für den Sarkophag. Auf jeden Fall. Wenn wieder hassen
0: Aber es gab jetzt... Das hier tatsächlich hier bis jetzt keine Insekten. Das sind einfach nur...
1: Mehrere Anfragen. Eine Anfrage war, äh, wo bleibt denn euer Podcast? Aha. Hier ist er. Die zweite Anfrage war, hey, ich, bin ja. ich mag euren Podcast voll. Da habe ich dich mal kennengelernt, Dirk. Freut mich. Und, ähm, ich eine, Kinder drüber kennen. und eine dritte Anfrage war auch, dass jemand unseren Podcast mega toll findet. Mhm. Das freut uns fürs Feedback. Wir würden uns aber noch mehr freuen, wenn ihr das auch bei iTunes reinschreibt. Außer die Frage, äh, wo bleibt denn der neue Podcast? Mhm. Und... Ähm,
0: haben die, das, haben die das bei Polity reingeschrieben? Nee, das haben die mir geschrieben. Warum schreiben die, warum schreiben die die und mir nicht? Ich bin halt... Das ist ja ein nettere Part von uns. Ich, ich, ich bin
1: ja der Social-Media-nette Dude. Ich, ich pimmel die immer nur alle an. Ja, das mache ich auch auf anderen Seiten und da kriege ich dann auch Nachrichten. Und äh, ähm, dann gibt es noch ähm, die Festen. Die hat mir auch nochmal Die, die bei der vorletzten Folge. Ja, bei der, der Live-Folge. Bei der Live-Folge. wir
0: echt betrunken waren. Wir möchten uns auch nochmal damit bei aller Herzlichkeit bei sowohl der Feesten, als auch bei uns selber. Die, das süß war. Unsere Körper, unsere Mägen, Leber, Galle, Niere, alles, die sich damit beschäftigt haben, die letzten, die nächsten Tage danach, wirklich von Herzen entschuldigen. Ja. Es war nicht unsere Schuld. Also die Wodkas, ja. Ja. Die Gin Tonics auch. Also ich möchte das, noch mal das Bier auch, aber nicht der Krabber. Ich möchte es nochmal erklären, dass ich den Krabber bekommen habe. Und nach dem
1: Krabber... habe ich ja
0: nichts mehr.
1: Eine halbe, aber nur eine halbe Stunde. Weil als diese halbe Stunde irgendwie rum war, also circa eine halbe Stunde, ähm, war es ein einfach ganz normaler, verrückter, wilder Abend. Mhm. Ähm, aber es war nicht so, dass ich mich an nichts erinnern konnte. Es war nur diese halbe Stunde nach dem Krabber. Und der, äh, der Genosse, der uns diesen Krabber gegeben hat, der kam ja am nächsten Abend wieder zu mir und sagte, hey, willst du hier eine Wodka haben? Mhm. Dann habe ich gesagt... Nein, danke. Lieber nicht. Genau, wir waren, ich will mich auch noch beim Jakob entschuldigen, der war ja auch in der live -Folke. Der war nur besoffen. Der war nicht nur besoffen, er war irgendwann beschäftigt mit der playmobil Figur. <lacht>
0: ja, aber
1: bauen wir eine playmobil Playm Playm Ich darf das eigentlich noch gar nicht sagen, aber ich habe den Playmobil-Film gesehen und wenn ihr euren Kindern was Gutes tun wollt, geht
0: nicht in diesen Film. Dafür guckt euch König der Löwen an. Das Original. Das Original. Ja, ja, guckt euch erstmal das Original
1: an. Also ich meine, als wenn ich Kinder hätte, ich mein Kind das Remake zeige, zeige ich doch meinen Kindern lieber das Original. Weiß ich nicht.
0: Außer ich bin dumm. Hm. Gibt ja auch dumme Menschen. Dumme Eltern. Donald Trump, Ali Zweidel, Alexander Gauland, haben die Kinder? Ja, Ali Zweidel
1: hat Kinder, die hat, äh, ist ja in so einer regenbogen familie aber, tr aber trotzdem Faschistin.
0: Hm. Ja. Darf Und man Traf eigentlich Faschistin denn? Also wenn man unseren Chef Ökoterroristen nennt, Dann dürfen wir die auch Faschisten ja. nennen. <lacht> genau. Hat, er, hat dieser Nazi Björn Höcke Kinder? Ja, ne? Achso, der ist ja Geschichtslehrer. Hitler hatte aber keine Kinder, ne? Soweit so man nicht warum, weiß. Woran
1: liegt das eigentlich, dass so viele äh, Nazis auch aus der CDU äh, Historiker sind? Also Geschichtslehrer?
0: Damit sie sich nicht selber widerlegen müssen? Apropos Geschichte. Ja! <lacht>
1: Genau, Tschernobyl.
0: Der Film, die Serie ähm, basiert, wie gesagt, auf einer wahren Begebenheit. Miniserie für Folgen Lord of Sky ja. exklusiv in Deutschland. Ja. <lacht> genau, wir haben ja auch noch nicht selber genug Atomreaktoren. Ähm, <lacht> müssen wir einfach noch Serien gucken dadurch. Ja. Das Interessante ist ja, also ich kann Tschernobyl nur, also aus meiner eigenen Vergangenheit hier, nur aus in der Grundschule gab es mal so Austauschklassen. Die kamen, haben sich hier erholt. Ja wirklich so. Die kamen, haben sich in die Schule, also waren Mitteil, waren für Wochen oder Monate sogar in, innerhalb Deutschland haben sich da erholt und sind dann wieder zurückgefahren. Ja. Und ich habe mir mal gedacht, warum zur Hölle sitzt der kleine Anatoli neben mir aus dem Ort die ganze aus dem Ort in Tschernobyl, wo du keine Ahnung hast, was da passiert ist. Ich dachte, also sag ich mal, bis zu meinem hm, 10. ja, bisschen 12. Lebensjahr dachte ich, dass in Tschernobyl ständig irgendwie Waldbrand wäre oder so. Und sich deswegen die Leute hier erholen müssen oder irgendwelche Überflutungen. Ich habe das wirklich als Ort für mich immer wahrgenommen, wo permanent Katastrophen stattfinden, da weil die ja permanent da waren. Also alle paar Wochen so, oder Monate. Bis ich dann irgendwann mal ähm, geschichtsunterrichtsmäßig mit dem Ort Priviat in Verbindung gesetzt wurde. Beziehungsweise das erfahren habe. Und ja, Priviat ist der Ort, der am Atomreaktor von Tschernobyl liegt extra gebaut wurde. Die Stadt. Naja, die Stadt, Stadt? gab es vorher schon, ja, aber, aber die wurde so erweitert, wie oft, oft in der Zone <lacht> oder in der Sowjetunion. Da lässt man irgendwas. Ich meine, hier wie heißt wie heißt diese komische Chemiefabrik, wo die extra auch so eine Stadt hingeknallt haben? Leuna. Nee, nee, nicht, nee, 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 nicht Leuna. Leuna, genau, ja, haben sie auch eine schwarze ja. Pumpe ja. dahingesetzt. So ähm, gleicher Fall auch hier. Pripyat liegt, wie gesagt, nicht sehr weit da weg. Auch heute noch, klar. Wohnt aber keiner mehr. Warum eigentlich? Jetzt kann, genau, kann man sich die Frage stellen, warum wohnt ein Kinder mehr im Privat? Liegt wahrscheinlich daran, dass ähm, am 26. April 1986 im Block 4, ich betone Block 4, das ist das dieses Bild, was man kennt, wo hinten nichts mehr fehlt, also nichts mehr da ist, ähm, ja, einfach mal so ein Atomreaktor. Bumm gemacht. Bumm gemacht hat. Also eine Kernschmelze. War das ein Kernschmelze? -Kern -Kern ich glaube, es war sogar eine Kernschmelze, ja. Weil das ist ja, glaube ich, der
1: schlimmste anzunehmende Fall, der passieren genau. könnte. Und es waren ja auch Fragen, genau. Also, und die Serie ist relativ detailgetreu, wobei wir darauf gleich eingehen werden. Ähm, wo genau nicht. Und, ähm, hat so den Überbegriff, also, oder Über, Überschrift, ähm, so von wegen, ähm, die Lüge der Wahrheit oder irgendwie so ähnlich. Also es geht viel darum, und deswegen ist die Serie, glaube ich, auch so ziemlich beliebt, besonders in den USA, es ist nämlich tatsächlich die höchstbewerteste Serie auf IMDb. Und genau, kam auch, und, obwohl, und es ist auch sehr beliebt gewesen von den Quoten, was sehr verwunderlich ist, der kam nämlich in den USA, die Serie am, am Montag auf HBO, und HBO setzt eigentlich alle Serien auf den Montag zu einer Uhrzeit, wo man eigentlich annimmt, die sind nicht so erfolgreich, wo man eher so ein paar Experimente mhm. wagt oder Lückenfüller oder so. Und trotz all dem war Chernobyl sehr erfolgreich. Das liegt wahrscheinlich auch daran, ähm, Chernobyl fing an, kurz bevor Game of Thrones endete, beziehungsweise sogar als Game of Thrones endete und viele wahrscheinlich nur ihr Abo behalten haben und gedacht haben, Mensch, hier ist eine neue Serie, das klingt ja interessant. Ich glaube, das Thema... Ist interessant, dieses Jahr war auch Jubiläum von Tschernobyl, ne? also von der Explosion.
0: Ne? Mhm. Wie viele
1: Jahre 50?
0: Also passiert ist es, wie gesagt, am um, um, 23. Nehmen habe ich eben gesagt. Um, 26. April 1986. Okay. Ich bin jetzt 32, das ist ein Jahr, ein paar Monate vor meiner Geburt passiert. Das heißt 34. Ja, das ist kein Jubiläum. Dann verstehe ich nicht. Aber äh das liegt wahrscheinlich daran, dass in diesem, in diesem Jahr, bis also letztes Jahr, dieser neue Sarkophag drauf draufgeballert worden ist.
1: Ach ja, stimmt, der Sarkophag, ja, genau. genau. genau, Und genau, und da, darum geht es eigentlich in dieser Serie und ist ich fand, ein Überraschungserfolg ich fand, ja.
0: geworden. Ich fand übrigens das erste Mal wieder gut, das letzte Mal, das, das letzte Mal wo ich sowas erlebt habe, das war die äh, Serie 24 für Jack Bauer, ne? Meine Frau und Geliebte, sie sehen aus wie eine eigene Zwillinge. Ähm, und ich
1: rette mehrmals in mehreren Staffeln 24 Stunden lang immer den Tag. Mhm.
0: Und ich selbst ich kann mit Antrags vergiftet werden, und trotzdem war Die, Total, ist halt die erste Super Episode, 1.23 und 45 Sekunden. Ja. Das hat mich schon ein bisschen beeindruckt, weil es ja der erste, sage ich mal... Ja, die Uhrzeit ist, oder genau die Uhrzeit, wo auch die stehen geblieben ist. Ja. Also, wo ich aber sage, Leute, die Serie hat, ihr habt euch leider um 5 Sekunden verschätzt. Weil die eigentliche Kernreaktion, oder diese diese, diese Katastrophe begann nämlich um 1.23 und 40 Sekunden. Ich glaube, das liegt aber daran, es wird auch, glaube ich, in der Serie erklärt, ähm,
1: weil sie nicht danach gehen, wann die, das genau passiert ist, sondern wann die Uhr
0: stoppte. Genau. Durch die Exklusion. Ja. Um 1.40 hatte ich da komische Schichtleiter den manuellen Knopf ähm, diesem Blutabschaltungsreaktor diesem gedrückt. Und interessanterweise ist ja beeindruckt mich die Serie ja deswegen so nicht nur in dieser unglaublichen ähm, ähm, schauspielerischen Leistung, sondern auch die wirklich hervorragend ist. Hm? Die wirklich hervorragend ist, aber ja. auf Top besetzt. Ähm, mhm. Aber auch so diese sehr, also sie ist schon sehr, total
1: verliebt. Mhm. Übrigens der Hauptdarsteller der Wissenschaftler hast du ihn eigentlich erkannt mhm.
0: aus ähm, The Crown, mm, The Crown und ähm, vielen anderen Serien. Und wir sagen, dieser es das, da, das ist der Valeri, der Le, Valeri Legasov der oh nimmt Anfang dieser Serie in der Folge Tonaufnahmen auf, um zu beweisen, ja. dass dieser Anatol, Anatoli, wie heißt der, Diaklov, ähm, eigentlich der Hauptverursacher ist. Interessanterweise kommt es in der Serie auch drin vor, dass da stehen können, wer will. Genau. Dieser Reaktorkern wäre so oder so irgendwann oh. hochgegangen, weil der von sich aus in der Konstruktionsweise ähm, schon einen Fehler drin hatte. Einen eingebauten Fehler. Ähm, und interessanterweise stehen diese Reaktoren, sind noch vier von diesen Reaktoren, also in der jetzigen russischen immer noch in Betrieb, die theoretisch baugleis sind, aber lustigerweise nicht diesen Fehler haben. Nur baugleis sind. Also macht euch keine Sorgen, es also knallt halt ein bisschen später. Glücker. Ja, würde ich auch sagen. Ja, und damit geht es los, dass er das alles aufnimmt. Auch äh, das sehr geringe äh, Strafmaß anprangert von diesem Anatoli Dyatlov, der, wie ich sage und wie ich finde, auch sehr gut gespielt ist. Also, man, ja. weiß halt, man merkt, dass das ist ein richtiger Arsch. Ja. Irgendwie, der war auch im Echten ein richtiger Arsch. Und was viele nicht wissen, der hat schon mal dafür gesorgt, dass Anfang der 60er Jahre, Anfang der 60er, 70er Jahre, ein Atom-U-Boot beinahe hochgegangen ist. Genau. Wo er für Leiter war.
1: Wobei es da auch Aussagen gibt, ähm, nachdem die Serie fertig war, ähm, von ehemaligen Mitarbeitern, die mit ihm zusammengearbeitet haben, dass er zwar ein Arsch war und auch sehr hart war aber nicht ganz so überzeichnet wie in der Serie. Was ich aber ein bisschen verzeihen kann, dahingehend, dass es auch der Dramaturgie geschuldet ist und die Serie nicht nur das nacherzählen will, sondern mhm. die Serie hat wirklich die Aufgabe, die Frage nach Wahrheit und Lüge und was kann eine Lüge anrichten und was ist überhaupt wahr und was können wir glauben, weil gerade in der letzten, also irgendwann in der Serie kommt so ein Punkt, wo mein Zuschauer auch nicht mehr zu 100% sicher ist, ähm, ist denn jetzt die Maßnahme, die die ergreifen, wirklich die richtige? Mhm. Ähm, weil sie nicht mehr so hinterfragt wird, die Maßnahme, was die Serie bewusst machen will. Und erst in der letzten Folge wird das dann so ein bisschen aufgebrochen und gesagt, ey, wir haben hier unser Volk angeschissen. Ähm, und auch äh, die Mitarbeiter. Und daraufhin fand ich das eigentlich ganz klug, dass man manche Charaktere... Und die, zum Beispiel diese Frau, diese Wissenschaftlerin,
0: und zwar Ulana... Leute, unser Russisch ist echt nicht gut. Ulana ja, ähm, <lacht> Komjuek. Keine genau. Ahnung, wie man das ausspricht. Die, gibt es, danach. die ist, gibt es tatsächlich nicht. Die gibt es alle. Die gibt es nicht. Die
1: ist aber stellvertretend für mehrere Wissenschaftler, genau. die da mitgearbeitet haben, ähm, die man aber in der Serie nicht zeigen konnte, weil es dann noch mehr Folgen hätte geben müssen. Ähm, man wollte halt eine Kurzserie hm. machen. Und die war halt, es wurde aber auch im Abspann, also im Abspann der letzten Folge kommen dann ja nochmal so ein paar Informationen und da wird es auch geklärt tatsächlich, dass sie stellvertretend für die Wissenschaftler stand. Und sie so nicht existierte, sondern einfach.
0: Interessanterweise finde ich ja, finde ich ja auch auf diesen gesamten, also das Bild auch die erste Folge so ein bisschen ab. Also, ähm, wo ich mir denke, also sie stehen da alle in diesem Kontrollraum, wollen diesen Test durchführen. Also, man muss sich vorstellen, den man schon vor Jahren hätte durchführen müssen. Den man schon, genau, also der ganze, der ganze Vorfall passiert im Prinzip damit, das ist halt auch ein Samstag gewesen, dass äh, eine neue Mannschaft in dieser neuen Schichtmannschaft relativ unerfahren auch waren, die äh, noch gar nicht so oft zumindest diese Prozedur gemacht haben. Ähm, und zwar ist es auch heute noch gang und gäbe dass man mal den Reaktor runterfährt auf eine Art Nennleistung. Äh, im Chernobyl waren es, glaube ich, 500 Megawatt, die man die hätte äh, äh, runterfahren müssen, um sozusagen diese Notabschaltung mal zu simulieren. Und zwar zu simulieren, was passiert, wenn äh, es zu einer Kernschmelze kommt. Was macht der Reaktor? Im Normalfall ist auch hier, und wir kommen auch gleich noch auf einen anderen, kurzen, Re anderen Reaktorunfall in unserer Lebensperiode, der auch zu viel, sage ich mal, gesellschaftlichen Umwälzungen geführt hat. Aber normalerweise ist es so, dass das ist ein Reaktor immer irgendwo, also gerade ein Kernreaktor irgendwo, da muss ein Fluss sein, da wird Kühlwasser eingeleitet ähm, das sieht man auch oft mal im Fernsehen da, da liegt so eine Platte über den Kern in dieser Platte sind sogenannte Bohrstäbe und zwar Bohr ähm, kann im Zweifelsfall den Reaktor oder das Wasser zumindest runterkühlen, damit kann man das so ein bisschen steuern, auch die Leistung steuern da sind jetzt keiner am Hebel und, der Kern, und eine Kernschmelze wird hoch und wieder runtergefahren, sondern diese Bohrstäbe steuern im Prinzip wird auch da gesagt, Steuerstäbe la la steuern diese Kernreaktionen. So und die Kernreaktion, ja ganz normal, wenn man sich das vorstellt, Atomkern reagiert. Dadurch wird, entsteht Hitze und die Hitze wird weitergeleitet zu Turbinen. So funktioniert im Prinzip nichts anderes als ein Atomkraftwerk. Und da wollte man halt eine Simulation mal machen, was passiert im Störfall. Unglücklicherweise äh, geht der Messwert zu sehr runter und man drückt diese Notabschaltung. Und heute weiß man, dass dieses Drücken dieser Notabschaltung wie so eine Art Katalysator war. Also man hat noch mehr ja, im Prinzip ist es so, was hast ein Feuer, willst das Feuer löschen, nimmst aber anstatt den Eimer mit Wasser, den Eimer mit Öl. Und kippst Öl da rein. Und was passiert? Bumm. So, und genau das ist im Prinzip simpel ausgedrückt auch passiert. Also, die Steuerstäbe sollen wieder angehoben werden. Damit könnte man theoretisch das hinbekommen, dass diese Kernschmelze wieder zu verringern, äh, diese Kernreaktion zu verringern und, ja, was die aber nicht wussten und was leider Gottes auch passiert ist, ein Stromausfall dann noch sodass die auch nicht mehr wussten, was genau im Reaktor ablief. Und da gibt es, glaube ich, ich weiß nicht, ob das in der Szene oder die Dokumentation, die ich mal geguckt habe, aber ich glaube, die kam auch in der Serie vor. Und zwar, wo der Typ äh, an diesen Steuerstäben vorbeigeht und die anfangen zu wabern. Ja, 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 ja. Das ist sehr beeindruckend, weil ja. das hat auch so stattgefunden. Das sind, das müsst ihr müsst euch vorstellen, diese Steuerstäbe, das ist nicht irgendeine Metallplatte. Das sind wirklich tonnenschwere Stäbe. Und die werden da wie Zahnstocher hochgedrückt ja. von dem Druck, der in diesem Reaktor entsteht. Und das ist wirklich etwas, wenn man das mal sich auch in dieser Serie anguckt hat, da sitzt man echt vor und denkt sich, Himmel, Herr Gott, Himmel, Herr Gott, hoffentlich knallt es nicht, aber es knallt. Und kannst nicht
1: die Serie auf einer Bahn begeben, weil das knallt. Äh, es ja, auch ja. Wirklich. ja, aber man denkt das dann noch irgendwie ja. so. Ja.
0: Äh, weil man ja weiß, okay, es ist eine Serie vielleicht. Ne? Und ist interessanterweise gibt es auch eine Szene mit dem, in dem Schlafzimmer, in diesem Hochhaus. Ja. Äh, wo man vom Weiten eigentlich nur noch diesen Knall sieht und dann diese riesige Lichtrollen, die ja. auf, dieser im Prinzip offenliegende Reaktor. Den
1: viele schaulusiger auf dieser Brücke des Todes, wie sie genannt wurde, mhm. ähm, gesehen hat.
0: Ja. Ähm, weil es tatsächlich auch schön aussah. Genau. Kann mir auch vorstellen. Sieht bestimmt auch schön wie die anderen Schön, hm?
1: aber schön tödlich.
0: Das ist das Problem an Radioaktivität. Man spürt halt nicht.
1: Ja. Nicht sofort. Außer man ist direkt dran. Ich ähm, glaube
0: selbst dann. Du merkst nur die Hitze.
1: Ja, wobei ähm, der... Ja gut, stimmt. Aber die... Ähm, ja, aber du merkst ja
0: echt nur die Hitze. und die, die.
1: Das, 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 was mir besonders gut gefallen hat an dieser Serie, es ist eigentlich eine Horrorserie, kann man sagen. Mhm. Ähm, obwohl es keine Monster, keine Scare-Charms, keine irgendwas, aber es ist, es gibt richtig gruselige Szenen, als zum Beispiel dieser Trupp in, in dieses Kraftwerk reingeht, äh, mit diesem Messgerät, ja. ähm, und dann tauchen muss, beziehungsweise durch ein Wasser waben muss, in der Dunkelheit, wo die Lampen, ja. also diese Taschenlampe Geigerzähler, haben. Geigerzähler danke, ich merke mir das nie, ähm, das ist dieses lustige dann noch rum so rum müssen, also mhm. da muss ich echt sagen, erstens Gänsehaut und ich fand es wirklich beengt. Und das ist wirklich faszinierend, weil normalerweise so Serien oder Filme, die auf Begebenheiten beruhen, wo man weiß, wie es ausgeht, ähm, müssen eigentlich ja immer meistens noch ein anderes Element liefern, um, dazu, ähm, um für ein bisschen Spannung zu sorgen. Das hat Chernobyl irgendwie gar nicht nötig. Er schafft es irgendwie trotzdem mhm. Spannung zu erzeugen, ja. wo man genau weiß, wie das alles ausgeht und äh, Gerade diese Szene, wo die
0: da in diesem Kraftwerk sind und dann dieser Geigerzähler die ganze Zeit. Ja, das Geräusch allein. Ja, zu. das ist. Also ich glaube, das würde ja. das ist manifestiert, ist so manifestiert auch in unseren gesellschaftlichen ja. Köpfen, dass dieses Geräusch immer ja. bedeutet Fuck. Ja. Vielleicht so. ist es auch daran, dass ich zu viel Fallout gespielt habe.
1: Ähm, ja, und das Geräusch ja. Ähm, auch nichts Gutes oh. war, war hieß. Mhm. Aber grundsätzlich, ähm, also. Inszenatorisch und vor allen Dingen auch von der Bildsprache und Stimmung ist der, ist die Serie mhm. äh, erstklassig. Und ich fand vor allen Dingen auch die Kulissen. Also man war sofort in der Zeit drin.
0: Also Ende der 80er. Ähm, man, muss, man muss dazu sagen... der und die Reaktor, Plattenbauten, da fühlte ich mich ja, wie als Kind. Der Reaktor, also dieser Block 4 stand auch noch nicht so lange. Ja, genau. Ist auch einer der modernsten Reaktoren zur damaligen Zeit gewesen. Komplett neu. Ähm, aber halt mit diesen interessanten Baufehlern. Das Interessante finde ich auch diese Unterredung mit Gorbatschow, ja. wo die da alle am Tisch sitzen und man ihm erst sagt: Ey, kriegen wir alles hin, ist kein Ding. Und dann im die, Prinzip die, dieser Mitverantwortliche, also nicht beim Verantwortlichen, so einer, der, der ja. recht ausschickt und sagt: Nee, da brennt's. Leute, ja. es ist vorbei. Das Scheiße brennt und ähm, egal, was wir jetzt hier machen, da ist die Kacke am Dampfen und ähm, wir müssen jetzt sofort was machen. Und dann das Interessante ja ist ja auch da, und jetzt am Anfang
1: alle gesagt haben, ach Quatsch, also die Regierung und viele Beteiligte wollten es einfach schlicht und nicht wahrhaben, ja. Ja, was nein. auch daran lag, mhm. dass der Wissenschaftler sagte, das Ding ist explodiert und dann die Gegenfrage kam, wie kann das passieren, weil alle der Meinung waren, es kann nicht explodieren ja. und der Wissenschaftler zu diesem Zeitpunkt auch noch keine, keine Erklärung dafür hatte. Und dadurch fiel es den Leuten unglaublich schwer zu verstehen, was da eigentlich passiert ist. Das ist eigentlich das größte Problem an dieser
0: Katastrophe gewesen, dass man erst zu spät gemerkt hat, was da eigentlich passiert ist. Es naja, genau, es ist nämlich als, als unmöglich. Also, genau. Kernenergie gilt als sicher. Und ich bin auch ein bisschen Überzeugung, ja, sicher in der Sache, dass es nicht sofort Umweltschäden gibt. So, Erstmal von dem Atommüll abgesehen, aber ein Kohlekraftwerk, wenn das losbläst, ist eine Luftkacke.
1: Das, mit dem Atommüll, das klären die Wissenschaftler
0: in 15 bis 20 Jahren. Richtig. Einfach mal machen. <lacht> So. Ähm, und auch in der Sowjetunion war man ja von seiner so eigenen, also es war mit dem Kalten Krieg für alle die, die etwas jünger sind als uns Kalter Krieg bedeutet einfach man hat nicht direkt mit Waffen aufeinander gefeuert sondern immer entweder in irgendwelchen Stellvertreterkriegen oder man hat sich halt aufgerüstet und in dem Fall USA und Sowjetrussland und man war so von seiner so eigenen Technologie auch überlegt das ist unvorstellbar, aber wie kann in, in unserem so hochmodernen Land wie man da sieht, Kartenbauten, ähm, da auf einmal ein Reaktor hochgehen und das interessanterweise ist das, ähm. Findest du auch, dass es ein bisschen aussah wie Grünau? Das sah alles. Ist <lacht> sah immer alles gleich aus. In der Zone sahen die genauso aus wie. Naja, gut. Ich dachte hm. wirklich, die hätten das Kamerateam in Grünau gespielt Geil. Gehst du durch Grünau, kommt <lacht> ja so ein Typ mit so einem, so einem Schutzmatch und geiger Ich habe noch, hab noch gewartet, bis es Allee-Zander zeigen. Moment mal, Moment mal, das kenne ich doch. Also ja, äh, wer heute mal nach Tschernobyl nach fährt, ist gar nicht so weit von Kiew entfernt. Also auch in Kiew hat man übrigens diese Explosion gesehen.
1: Und was viele nicht wissen, äh, also was viele vergessen, Tschernobyl, also der Reaktor und äh, wie ist nochmal die Stadt? Ich kann echt überhaupt keine Privat, Privat Priviat. Ähm, liegen auch in der Ukraine. Mhm. Also es ist die heutige Ukraine. Und ähm, nicht Russland. Viele denken immer, das, das ist Russland, Russland genau. Genau. Ja,
0: ja. Prebiat liegt auch äh, 25 Kilometer vor der weißrussischen Grenze. Also ja. auch in, in Weißrussland hat man, ja, merkt man heute noch, die, also zumindest in der Region. Ähm, Und in der Regierung. Und in der Regierung. <lacht> Dass da äh, einige da, verstrahlt sind. <lacht> <lacht> äh, interessanterweise, um jetzt nochmal auf, auf, auf die Katastrophe bzw. die Serie an sich zu kommen, gibt es nämlich dann noch die Folge. Das ist, glaube ich, Episode 4. Mit der, mit der alten Dame, die sich weigert, diese Sperrzone zu verlassen. Ach so, ja. Man muss sich überlegen, die haben halt angefangen, nachdem sie realisiert haben, was da passiert ist, angefangen sozusagen in diese Zone reinzugehen, auch Soldaten erstmal ohne Schutzanzüge, dann wird man gemerkt, Schutzanzüge, Geigerzähler, und da gibt es auch Szenen, wo sie loslatschen und Hunde, Tiere, Katzen umbringen, weil also die mit dem Material in Berührung kommen und streunende Katzen oder auch Hunde ähm, rennen halt durch die Gegend und verseuchen halt an. Und dann gibt es eine ältere Frau, die weigert sich vehement da einfach die Sperrzone zu verlassen, also man hat um Tschernobyl eine Sperrzone, die ist heute noch, wo, dazu gehört auch Privia, wo halt niemand hin darf, wohnen darf und sonst sowas. Und dieser eine Soldat zwingt sie halt dazu, indem er die Kuh tötet, ähm, wo, äh, die, wo sie die Milch herkriegt. Ähm, und wo ich mir auch denke, du hast die Nazis erlebt. Also die, die ältere Frau sah auch wirklich so aus, als ob sie zumindest die, die Besetzung der Ukraine durch die Nationalsozialisten miterlebt hat. Und dann kommen da so Fa Flachpfeifen und wollen dich aus dem Haus rausschmeißen. Und erzähle dir die ganze Zeit, du musst raus, aber du spürst es ja nicht. Ja. Und erschießen eine Kuh. Also das Einzige, was du im Prinzip noch so als Lebenswert oder als Besitz hast, wird erschossen. Ich würde da ja auch austicken. Also jetzt nicht um meine Kuh, aber... Na gut, aber John Wick ist wegen dem Hund ausgerastet. Ja, so. Ähm, Leute. <lacht> auf jeden Fall auch eine, eine, wie ich finde, auch wie gesagt, eine Szene, die waren, wirklich passiert ist, ist das mit den Hubschraubern. ja. Ich dachte, das Sie, was da nicht passiert ist, dass die nicht auf dem Haus standen, aber sonst. Ähm, ja, das ist auch ein bisschen... Ähm, ist die Serie so passiert? Das fand ich auch ein bisschen tatsächlich, äh, während der Serie habe ich mich
1: schon manchmal zwischendurch gefragt, okay, das ist ein Wissenschaftler, der weiß, was da für eine Bedrohung ist und so. Und er reist dahin und steht dann auf dem Dach und guckt, guckt fröhlich. Also, ähm, das ist so ein bisschen... Also, er hat nicht fröhlich geguckt in der Serie eigentlich, aber... Äh, ein bisschen ich habe es ein, mhm. ein bisschen jetzt überspitzt formuliert, aber nichtsdestotrotz... Das war nicht ganz so. Es gibt auch ein bisschen Kritik, ähm, René. Also, die Serie hat sich ja auch ein bisschen nicht nur dieses Wahrheit-Lügen-Thema, sondern hat sich auch so ein bisschen den Ruf erarbeitet, ganz schnell, dass sie sehr detailgetreu ist. Und an vielen Stellen ist sie das definitiv. Mhm. Das will ich hier gar nicht absprechen. Aber ähm, ich habe heute eine Kritik gehört von einem Genossen. Ich möchte aber auch noch eine Kritik von. Nee, nicht von dir. Achso. <lacht> ähm, aber ich möchte auch noch eine Kritik aus dem Spiegel vorlesen, die nämlich sehr ja! ähnlich ist. Die, die Apparatschicks. Ich lese es einfach mal vor. Auch wenn die Apparatschicks in Chernobyl zum Teil bis ins Alberne überzeichnet sind, wiedergänge aus der Mottenkiste des kalten Kriegfilms US-amerikanischer Prägung ergibt die Verengung des historischen Ereignisses auf den Kampf zwischen ignoranter Regierung und warnender Wissenschaft durchaus Sinn. Also... Da mhm. ist schon mal, ne? Es geht äh, Autor Craig Massin wohl weniger um eine akkurate Rekonstruktion des historischen Ereignisses. Die verhindert schon die Besetzung mit überwiegend britischen Darstellern. Okay, das wurde aber auch von den äh, Machen erklärt. Als zu dessen, äh, was? Indiens, ne, ne, was? Indienstname für gegenwärtige Debatten. Indienstname. Ne? Genau, und die Süddeutsche hat nämlich noch ein von der Süd oder ein Halbsatzmisch von der Süddeutschen. In einer Serie über den schwersten nuklearen Unfall in der Geschichte der Menschheit schafft es die Serie noch zu dick aufzutragen. Zu dick finde ich ein bisschen übertrieben. Die trägt dick auf, aber nicht zu dick. Ja, es gibt aber durchaus ähm, Momente in der Serie, ähm, die aus heutiger Sicht und da komme ich nämlich gleich noch zu, dass aus heutiger Sicht wirklich zu dick aufgetragen sind. Also zum Beispiel die Ansteckungsgefahr und, und aber auch zum Beispiel wie weit wie weit das gehen kann. Das wird aber in der Serie aufgeklärt am Ende, am Ende der, der, der fünften Folge, als dann noch mehr erklärt wird, was danach passiert ist, dass vieles äh, zu diesem Zeitpunkt einfach noch nicht klar war und später erst klarer wurde und dadurch mhm. ähm, gewisse Aussagen kam. Und äh, was der Genosse nämlich heute auch ein bisschen äh, kritisierte, dass gerade in der fünften Folge äh, in so einem Halbsatz eigentlich erwähnt, also wirklich nochmal dieser kalte Kriegkonflikt nochmal aufgemacht wird von, weil der Wissenschaftler sagt ja, warum war das überhaupt möglich und er sagt ja, weil wir sparen wollten und eingespart haben und deswegen sind die westlichen Kraftwerke sicherer. Daran merkt man auch, dass das eine westliche Produktion hm. ist tatsächlich. Was ähm, Quatsch ist.
0: Genau. Was, wie wir heute, wie wir ja seit 2011 wissen.
1: Ja, genau. Seit Fukushima wissen wir,
0: ist jetzt nicht ganz so safe, ist sogar, man kann man, also man sagt von der Radioaktivität, also ja. von der Katastrophen her, ist äh, Fukushima sogar noch ein bisschen schwerer und auch nachhaltiger, wenn man jetzt von der Gefahren von, als als Tschernobyl, weil in Fukushima kam es ja zu einer Kernschmelze, ja. in Tschernobyl glücklicherweise nicht.
1: Das weiß ich jetzt gerade nicht, aber Ich ja. glaube,
0: es kam zu keiner Kernschmelze, also äh, zumindest ist der Kern nicht ins Grundwasser eingesickert.
1: Ja. Ja und in, in Fukushima ähm, kam der kritische Umstand, dass der Wind so gut war, dass ähm, also Tokio nicht betroffen war. Und vieles
0: aus Mehrheit raus.
1: Weil Tokio war ja eigentlich in der Nähe ja. und das hätte, also man stellt sich vor, in Tokio eine Millionstadt, hätte einfach
0: mal geräumt werden müssen. Ja. Man, also interessanterweise muss ich auch sagen, und da überlege ich auch die ganze Zeit so, was zur Hölle? Japan gilt als Erdbeben, heißt Region der Welt, auch als Gegend, wo es öfters mal wackelt. Dann baut man direkt ans Meer. Also, Fukushima, anders als Tschernobyl, als okay, <lacht> äh, liegt direkt am Meer. An einer Region, wo es meistens wackelt. Und mit wackeln meine ich Seebeben. Es oh, ist ja schön, dass hier auch mal die Tür aufging. Es wird nämlich, also, wir sitzen hier wieder in so, in so einer Klima, klimatisierten Klimazelle. Hier ist es halt echt warm drin. So. Und in Fukushima ist es anders passiert als in Tschernobyl. Ähm, in und zwar Fukushima. Wer sich daran erinnern kann, 2011 gab es vor der japanischen Küste ein Seebeben, ein sehr massives Seebeben, glaube ich, Stärke 9,2 oder 9,6. Und erst rollte sozusagen, also erst hat es gebebt, das hat dem Atomkraftwerk, das gar nicht so mitbekommen, dass es draußen wackelt. Das Problem ist halt, wenn so ein, also das, das war auch für solche Tsunamis ausgelegt. Da gab es einen Schutzwall, ja. der war aber nur für eine 6-Meter-Welle ausgelegt. Jetzt kommt aber eine 10-Meter-Welle angerauscht auf, auf Fukushima und auf das japanische Festland, überspült diesen Reaktor und innen drin verlieren die Strom, merken also nicht. Haben auch einen Notgenerator, der geht auch an, aber sie merken leider Gottes nicht, dass auch der Reaktor umspült ist und auch die ähm, äh, Einheit, die dafür sorgen muss, dass eine Art Permanentkühlung stattfindet, also wie so eine Kreislaufkühlung, auch die äh, findet nicht statt. Und ja, guckt euch Dokus an, also Fukushima ist nochmal gleichzustellen, aber von der, merkwürdigerweise von der ähm, also, also sowohl in Chernobyl haben die Techniker das nicht gleich mitbekommen, als auch in Fukushima nicht. Das ist schon merkwürdig. Die kriegen es alle immer nicht sofort mit. Dann gibt es ja noch Harrisburg. Atomunfall in, äh, in den USA. Ähm, hier in Deutschland gab es auch zwei. Nicht Unfall, sondern Störfall. Und irgendein so komischen Nest in Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein. Ähm, da ist nichts Schlimmes passiert. In
1: Nordrhein-Westfalen und in Köln. In Köln bricht einfach alles zusammen. ja. Der die Bibliothek, <lacht> dieses komische, diese komische äh, Konzerthalle, wo äh, eigentlich ein Platz. Die Ich um ist ist. ja nicht zusammengebrochen. Du darfst nur ja, nicht die nicht
0: sich sagen, zusammen... Aber Fehlkonstruktion ist jetzt Köln nicht unbekannt. Du darfst jetzt nicht da drüber latschen.
1: Ja, Fehlkonstruktion ist Köln bekannt, <lacht> habe gerade gesagt. Ja, Dann so. in Düsseldorf, das ist jetzt in Düsseldorf, aber in Nähe Köln, Nordrhein-Westfalen, äh, Love Parade.
0: Das war in Duisburg. Ach, scheiße, ich
1: bin <lacht> <lacht> Aber ist Thüßburg, nicht auch Nordrhein-Westfalen? Ja. Naja, also. Nordrhein-Westfalen, ganz bekannt Auf den Aufwand nochmal groß,
0: also ein Gedenken. Also wenn da jemand auf die Idee kommt, ein neues Atomkraft was war das Brandenburg? Brandenburg. Flughafen?
1: Welcher? Also Hamburg,
0: Berlin? Elbphilharmonie? Dauert das zu so lange? Ähm, frag mal die Berliner. Sind Stuttgart. Die, die auch Stuttgart 21. Ja, Staatsoper. Ja. Staatsbibliothek. Ja. Ja, aber sind die schon zusammengebrochen? Berliner, Berliner U-Bahn. Sind Na, die schon zusammengebrochen? Nein, die fahren nur nicht. Die einzigen, die
1: einzigen, die Konkurrenz machen gerade, ist Stuttgart. Ja, ich aber... Ich kann mich den aber, die müssen, aber der muss auch erstmal fertig werden. Ja. Und, Und da, kann die, er, da kann er Menschenleben kosten. Wenn du so, stehst, ist er wenn er so steht, ist er gerade. Ja, so steht, er gerade. Also, Leute, Chernobyl. Also, ich wollte dich eigentlich deinen Monolog gar unterbrechen.
0: Ich habe mich nur gerade gefragt, warum man ein Atomkraftwerk in einer Erd Bebenregionen hinstellt, wo es tendenziell... Das habe ich mich in Japan schon immer gefragt. Wackelt. Das habe ich mich in Japan schon immer gefragt. Übrigens, Japan ist auch komplett aus der Atomenergie ausgestiegen. Und liebe Nazis, liebe CDUler, liebe AfDler, liebe FDPler, FDPler da haben die nicht mal Stromausfall. Einfach mal machen. Ja, einfach mal <lacht> machen. <So. lacht> Ihr dreckskonservativen Spacken. Ja, war da gibt es ja noch eine Szene mit diesem Roboter. Das erste Mal hat man ja, ja, ja genau, genau, gemerkt, ja. Hat, weil die durften ja auch die, die Helfer, das habe ich mir auch immer vorgestellt, das muss ja 100 Jahre eigentlich gedauert haben. Ja. Die Helfer durften immer nur so ein paar Sekunden genau. überhaupt auf dieses Dach rauf, um eine Schraube ja. oder ein Stück direkt, was da irgendwo rumlag, zu entsorgen. Und der eine stolpert und hat, man merkt das richtig an. Deswegen sage ich, dir, man braucht auch gar nicht so viele Schreckmomente. Das reicht schon, wenn man eigentlich die Originalerzählung macht. Ja. Stolpert und ist sogar fast über der Zeit drüber. Ich muss ja sagen, ich habe Hochachtung vor den Menschen. Ja,
1: auch vor den Bergarbeitern. Ja. Die dann auch dazu kamen, um den Tunnel zu graben, rein. Ja. Ähm, die dann irgendwann, weil es zu warm und zu heiß war, nackt ja. gegraben haben. Ähm, auch da habe ich unglaublich viel Respekt davor. Ähm, weil eigentlich alle wussten oder indirekt vielleicht auch wussten oder gemerkt haben, dass das eventuell ihr ihr Tod bedeuten könnte. Mhm. Und das finde ich dann schon beeindruckend, zu sagen, hey, wir machen das trotzdem. Oder wir machen, wir helfen dem. Weil, wenn ich drauf gehe okay, aber sonst gehen mir auch schon, andere dass da hinten, das drauf.
0: Also es war Sowjetunion, da wird auch einer gestanden, ey, wenn ihr das nicht macht, gibt es hier Konsequenzen. Ich wollte es wirklich schönreden und du machst mir ja alles kaputt. Ja, ich meine, wir reden hier von den Russen. Ukraine, Ukraine, ja, aber damals waren es Russen. Für, guck mal, für den Westen war das drüben. Ja? Ich habe mir noch einer, mein komischer äh, Großonkel aus Hamburg, der sagte mal, ihr von drüben. Und da ist die Mauer schon gefallen. Wo ich als kleiner Pimpf nicht verstanden habe, meinten der mit drüben, ja oder die Konservativen, Nazis drüben im Westen haben auch immer gesagt, wenn es euch hier nicht passt, dann geht doch nach drüben zu den Russen. So, obwohl es ja eigentlich die Zone ja nicht Russland war, sondern. Jetzt sagen sie ja auch immer, äh, die Nazis, wenn es hier nicht passt, geht doch. Und ich denke mir immer so, hier passt das doch hier immer nicht mit den ganzen Flüchtlingen und so, geh du doch! <lacht> Nach drüben, Ficker! <lacht> ja. ähm, interessanterweise muss man ja auch sagen, und das hat Gorbatschow mal in, seiner, in einem Interview gesagt, Tschernobyl war auch der Auslöser. Na, äh, Warum? Äh, naja, ja. also, das ganze Ding zu. Das hat er gesagt, ja, aber. Ähm, das ganze Ding zu rekonstruieren, diesen Sarkophag darauf, das hat wirklich. Milliarden verschlungen, also wirklich Milliarden und zwar zweimal den Haushalt eines Jahres der gesamten Sowjetunion ähm, da muss man schon sagen, er, also Gorbatschow hat ja gesagt, dass das der Auslöser bzw. das der Sargnagel der Sowjetunion war
1: ja, wobei ich dann doch sagen möchte ähm, es gab doch noch ein paar andere Ereignisse, die eventuell auch dazu gibt. ich glaube, ich glaube, das ist nicht der eine Sargnagel, ich glaube, da gab es... Es gab viele Sargnägel, aber ja, ich, ich glaube, glaub, war es der einen. letzte. Nee, die DDR war die letzte. Ja, 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 nee, ja, aber... Sargnagel.
0: Aber geil, es gibt sehr viele Historiker, die sagen, ja, selbst wenn wenn, also wenn, das nicht passiert wäre und es trotzdem in der DDR die Aufstände gegeben hätte, also die, die, die Revolution gegeben hätte, die Sowjetunion weiter überleben können, finanziell gesehen. Anders als die Anrainerstaaten. Ach so, meinst du ja. Ähm, aber das war der finanzielle und auch wirtschaftliche Sargnagel der Sowjetunion. Also Russland in dem Fall.
1: Ja, dann haben sie sich nicht mal geschaut, auf den Mond zu landen.
0: Nee, warum auch? Was will man denn da? Da gibt nur Stein, Dreck und Kiesel. Und möglicherweise eine US-Flagge. Wissen was? Wissen wir nicht. Weißt du ich wisse es nicht. Wisst du das? Ich frage mich ja immer. Und es kommt nicht, warum
1: die nicht weht, das ist klar. Wir müssen, wir müssen, wir müssen Aufbruch zum Mond mal gucken. Also, ich habe mir schon geguckt, müssen wir mal besprechen, aber da wird er die Flagge nicht gesetzt. Aber ich habe mich immer gefragt, wenn er die Flagge dort ist, also bleibt die wirklich für immer oder wird die irgendwann mal durch Wetterbedingungen. Da gibt es kein Wetter offen. Ja, eben, das ist ja das Ding so, aber. Es
0: gibt kein Wetter, es gibt. Wie sieht die jetzt aus? Ja, so wie sie da hingestellt worden ist. Ja, aber. Meinst du das das nicht, nicht. dass die. Da ist ja kein, das Vakuum, das, Vakuum, das, das passiert nichts. Also wenn, dann steht die, außer die wird von so einem Asteroiden getroffen, dann ist klar, so ein Kieselstein, der dann noch so, der Mond wird ja permanent beschossen, der hat ja keine, keine Atmosphäre wie wir. Ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die steht dann da, so wie die da steht. Das ist wieder, kannst du auch, kannst ja auch dieselbe Frage stellen, wie sieht denn der Fußabdruck von Armstrong jetzt aus. So. Da oben gibt es ja keinen Wind. Was haben die da oben eigentlich? Wie, warum, warum wollen die Nazis eigentlich unbedingt auf dem Mond? Ja, weil sie ja ihre Ruhe mhm. haben. Warum wollen wir nicht auf dem Mond? Weil wir dann nicht unsere Ruhe haben. Weil dann die Nazis ja schon da sind. Aber Nazis sind ja schon. Du willst ja nicht jetzt da. nicht Linke und Nazis auf dem Mond sperren. So könnte man die ganze Konflikte Das könnte interessant werden. <lacht> aber ich kann mir nicht vorstellen... Steht mal, wo du bist, hier unten, mit deinem Teleskop, zum Mond hoch, hast du riesen Kino. Muss okay. nie wieder ins Kino gehen. Ich sehe dann da den Führer winken? Nee, du siehst dann Linke, Rechte...
1: Mhm.
0: Also ja, ich bin der Meinung... Ja. Ähm, Tschernobyl sollte man wirklich gesehen haben, man sollte sich auch danach, oder da, danach, zumindest, wenn man jetzt unbedingt sich über das belesen, sich auch die Folgen danach mal anschauen. Ich meine, wie gesagt, man kann bis heute nicht in Pribia, dieser Stadt, da, da wohnt halt keiner, das ist wirklich eine Geisterstadt. Da gibt es auch unglaublich gute
1: Dogos dazu und das, diese Stadt ist wirklich irgendwie. Also irgendwie reizt es mich tatsächlich, dahin zu gehen, weil es wirklich irgendwie so eine beängstigende Atmosphäre hat, die irgendwie aber faszinierend ist. In Weise
0: ist es, das habe ich wusste auch nicht dass die ähm, 36 Stunden nach dem Rühraktorunfall, und zwar exakt um 14 Uhr, 1200 Busse dahin gefahren, ja. die Leute eingesackt haben und die weggefahren haben. Das ist wirklich, <lacht> wo ich mir denke, und bis dato wussten es die Leute nicht. Ja. Du bist, mit, weiß nicht, mit deinem Kind da irgendwo auf der Straße auf einmal kommt, ein Bus sagt, die haben jetzt hier, weiß ich nicht, 10 ja. Minuten Zeit, packen sie mal ihr Zeug zusammen, was ist, sagen wir ihnen nicht. Ja, die haben Ihnen ja so
1: gesagt, ähm, sie kommen wieder zurück. Sie kommen wieder zurück, ja.
0: genau. Sie werden hier nur kurz evakuiert. Man will hier was klären und kommt dann kommt er wieder zurück. ich aber heute drauf bestehen, ehrlich gesagt. Äh, es gibt auch wohl in der Ukraine Leute, die wirklich sagen, in Pripyat äh, kam man wieder hin. Deswegen das ist das ja ein bisschen der Unterschied. Die Strahlung in Pripyat ist höher als in Fukushima. Das ja. ist einfach daran, dass auch direkt nach der Katastrophe noch in Pripyat geregnet hat und so weiter und so weiter. Genau. Und, ähm, deswegen gibt es ja heute noch Leute, die in, in, in Fukushima wohnen. Anders und man, geht, man hat auch heute andere technologische Möglichkeiten. Äh, ja und Fukushima war also, also Fukushima gilt deswegen nicht
1: als größte Nuklearkatastrophe, Katastrophe, weil Glück im Unglück gab. Genau. Und bei bei Chernobyl kamen einfach viele zusammen. Genau. Da stand ja. zum Beispiel
0: der Wind Richtung erst Richtung Privyat, komplett. Ja. ja. Die Wolken sind und auch und auch interessanterweise ähm, haben es ja nicht die Russen auch nicht gleich sofort gemerkt. Klar, wir verschleiern es erstmal, sondern wir ja. haben es gemerkt die Schweden.
1: Stimmt, genau, der Atomreaktor in Schweden, ein Atomreaktor in Schweden hat nämlich radioaktive Strahlung gemessen und das konnte nur von Tschernobyl kommen. Genau, weil sie
0: waren sicher, also der hat keinen Leck, bei uns ist nichts passiert, alle Geräte sind normal, aber trotzdem messen wir erhöhte Messwerte, das kann nicht stimmen, gucken wir mal, woher das kommt und dann haben noch Seismografen diese Erschütterung mitbekommen und da war klar, da irgendwas drüben ist was passiert äh, rufen wir mal an und fragen nach. Ich stelle mir jetzt auch immer so vor, dann rufen die da im Kreml an, der Gorbatschow, ich weiß nicht, ich habe keine Ahnung. <lacht> ich nicht. Ich, ich nichts wissen. <lacht> man, muss, man muss auch dazu sagen, ähm,
1: es geht ja auch immer mhm. um die Frage, was darf ein Film in sehr sicher erlauben, die nach Wahlenbegebenheiten ist, äh, dazu zu erfinden und so weiter. Ich finde, wenn es der Dramaturgie also wenn die Dramaturgie dazu gewinnt und wenn es nicht zu krass geschichtsverfälschend ist, also keine Ahnung, mhm. wenn man in der Serie jetzt gesagt hätte, in Chernobyl gab es ja keinen Unfall, zum Beispiel. ja, ähm, Mal ganz oh. übertrieben gesagt. Dann würde ich sagen, ähm, okay, da, da das ist nicht akzeptabel, aber wenn, wenn, wenn sowas nicht stattfindet und so kleine Änderungen sind für die Dramaturgie, dann muss man sich einmal im Bewusstsein rufen, dass so eine Serie und so ein Film erstmal der Unterhaltung dient. Unterhaltung kann verschiedene Formen, sie kann auch negativ sein. Ähm, und das äh, ist keine Doku ist einfach. Ja. Es ist keine Doku, sie hat nicht die Aufgabe. Was aber ein Film oder eine Serie dann aber machen muss, ist, das Interesse wecken, dass man sich privat danach selbst darüber beliest, beschäftigt und sich dann selbst äh, ja, sein Geschichtsbewusstsein bildet. Weil ich muss eben sagen, ich habe davon nicht so viel Ahnung gehabt. Ich kann ja natürlich die Katastrophe und so weiter. Aber ähm, Ding, das, was da genau vorgefallen ist und, und was passiert ist, und dass heute zum Beispiel noch ein zweiter Sarkophag drauf kam und so weiter, das sind alles Dinge, die ich gar nicht wusste, die ich aber durch die Serie wusste, ja, weil ich mich dann belesen sehr habe.
0: Sehr beeindruckende Szene, wie dieser zweite Sarkophag. Also, der erste Sarkophag ist schon riesig. Ja. Und dann hat man noch Zeit und Übrigens habe ich festgestellt, dass, auch, dass es sehr viel über Tschernobyl gibt. Also, es gibt klar Bücher. Es gibt auch ein Spiel: Stalker. Stalker und Call of Duty Modern Warfare, da kommt das auch drin vor. Achso. Da gibt es eine Mission, wo man in Pripyat ist. Und Counter-Strike Global Offensive gibt es auch nämlich. Und zwar die Multiplayer-Karte Catch spielt in Pripyat. Dann gibt es aber noch weitere Filme. Und zwar Chernobyl, Die Schwelle, ist ein, von 1989, also relativ kurz danach, ein Dokumentarfilm. Dann Pripyat, ein österreichischer D Dokumentarfilm. Äh, Chernobyl Head, ein US-amerikanischer Dokumentationsfilm. Gewann sogar einen Oscar als bester Dokumentarfilm. 2003. The Door, ein Kurzfilm. Äh, Achso, einer im Samstag, großes deutscher-ukrainischer Spielfilm. Äh, nahm auch in der Berlinale Teil 2011. Mhm. Dann die verwundete Erde, französischer Spielfilm. Transformers 3 gibt es einen vierminütigen Ausschnitt von Pripyat. Äh, Chern The Chernobyl Diaries, äh, ja. US-amerikanischer Horrorfilm. Mhm. Fand ich jetzt nicht schlecht. Also, aber ich habe immer gedacht, okay, die Chernobyl so gedreht, wie die das gedreht hätten, wäre... Der ist Rotz gewesen, also es ist ein netter Horrorfilm. Äh, ja. The Girl with, our, with All the Gifts, britisch ja. äh, Horror äh, Druck, Großartiger Film. Und dann halt halt Chernobyl. Ähm, dann gibt es, wie gesagt, noch Musik dazu. Und zwar Was? The Life is Golden, Musikvideo der Musikgruppe äh, CD. The Monumentary von der britischen Musikgruppe The Delphic. Und äh, Maroonet äh, von Pink Floyd. Alles über Chernobyl. Und ich würde sagen... Schaut euch das an, wie gesagt, belässt Es gibt euch. auch
1: noch von ERV. Was, ähm, was kommt denn jetzt? Ähm, gibt es auch noch das Album Liebe, Tod und Teufel. Ähm, also, kennst du die Musikgruppe EAV? Nee. Äh, das ist die erste allgemeine Verunsicherung, so eine linke Punk-Österreich-Party-Band. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich die sonst beschreiben soll, <lacht> sorry. Ähm, ich weiß nicht, kennst du... Nee, kennst du nicht.
0: Ähm, wurde... Das ist weißt du doch gar nicht. Genau, die haben das, die äh, Bulli... die einfach, nicht. kennst du nicht... Also, wissen du aber gar nicht. Also,
1: die kennt man hier im Osten eigentlich nicht so. Aber egal, Prinks, kennst du Prinks? Was? Aus Köln, Prinks, die Band Prinks. Was? Ja, siehst du? <lacht> ähm, ja. So ähnlich sind die, auf jeden Fall. Und die haben auch ein Lied äh, Bolly veröffentlicht, wo es darum geht. Genau, das Spiel Stalker, habe ich ja vorhin schon. Shadow of Chernobyl heißt der. Das, ist das Spiel, ja. Dann Chernobyl Days, hast du ja schon gesagt. Auch der. Ach, stimmt, genau. Ähm, der letzte aktuelle Stirb langsam, ein guter Tag zum Sterben. Der. Boah. Ich bin ein Riesenfan von dem ersten Stirb langsam Film, aber. Also, wenn, wenn ihr mal eine Katastrophe sehen wollt. Also, ich finde, das passt, dass der in Chernobyl auch spielt, weil es ist wirklich eine Katastrophe der Film <lacht> ähm, ähm, Ja. Genau. Genau, also es gibt sehr viel. Wir fallen auch noch ein paar andere Filme, aber ja, wie es immer so ist. Verwundene Erde. Genau, einen Samstag hast du schon erwähnt. Also Tschernobyl ist immer wieder Thema. Ich glaube, es, es hat ja auch irgendwie was Faszinierendes. Also so schrecklich das war und ist. Es hat ja trotzdem was Faszinierendes. Das Einzige, was äh, auch interessant ist, ich habe letztens dazu auch was gelesen, über die Zahl der Todesopfer wird sich ja heftig gestritten. Das ist halt die mhm. Frage, wie kann man das nachweisen? Ähm, weil man geht ja von über 1000 Toten aus, aufgrund des tschernobyl unglücks auch durch Krebserkrankungen und so weiter. Und es gibt auch welche, die meinen, das waren nicht mehr ansatzweise so viele. Es lässt sich einfach. gibt aber auch viele Verschwörungstheoretiker, die das so ein vor allen Dingen... Was, wenn man Post eine Atomreaktionstheorie
0: macht, sagen Sie, so, das hat Bogen gemacht, da ist keiner gestorben? Nee, aber deutlich weniger.
1: Das ist alles gar nicht so schlimm so eine Atomkatastrophe. Ja, überhaupt nicht. Gar nicht. <lacht> das ist alles gar nicht das so ist, also Einfach mal machen. Ja. <lacht> also, liebe Leute, auch ein kleiner Hinweis. In Ostdeutschland sind ja Wahlen, Landtagswahlen jeweils. Das könnte in auch zu eine
0: Atomreaktion Brandenburg,
1: kommen. Brandenburg, Thüringen und in Sachsen. Oder? Ja sachsen halt nicht, ne? Nee. nee. Und es gibt diverse Parteien, Renny hat vor uns ein paar Parteien genannt, würde ich mal sagen, die haben zum Beispiel die Idee in Sachsen nochmal einen Atomreaktor zu bauen oder einen Fusionsreaktor, der erst 2050 frühestens die gebaut wird. Die haben
0: alle eine Macke. Leute, die Faschisten der AfD, da steht wortwörtlich drin, Atomkraftwerke baut uns zu damit, denn das rettet uns vor allem. Ja, Also, Leute, und jetzt ist dich mal aus: Die FDP und im Zweifelsfall die jungen die Liberalen. Und wenn die uns hier zuhören, was wir hoffentlich nicht tun, behaupten noch allen Stringentes. hier. Also für die Nicht-Leipziger hier in der Nähe von Leipzig gibt es noch Kohlekraftwerk Lippendorf. Lippendorf. Wenn man nicht weiß, was das Kohlekraftwerk ist, sieht es vom Weiten wirklich aus wie ein Atomkraftwerk. Ja. So. Ähm, die haben gesagt, ist alles nicht so schlimm, weil wenn man Lippendorf abschaltet, kann man überlegen das zu einem Atomkraftwerk umzufunktionieren. Jetzt ist es ja so, seit Tschernobyl, jetzt wäre ich mal ein bisschen wild. Gibt es, eine Richtlinie, hier, hier <lacht> gibt es eine Richtlinie der äh, Internationalen Atomaufsichtsbehörde, die sagt, sobald eine Stadt ab einer gewissen Einwohnerzahl, und zwar 35.000 Menschen, in der Nähe so eines geplanten Bauorts darf der Bau nicht stattfinden. Ganz kurz, du musst noch ja.
1: erwähnen, wie viele Menschen in Leipzig leben.
0: Fast, ja, fast, fast 600.000. 600. Es sind 600.000 ja. jetzt. 600.000 ja. Menschen wohnen hier. Jetzt stellt euch mal vor, dieses Kraftwerk ist keine 10 Kilometer von, unserem Ort, hier von entfernt. unserem Ort hier entfernt. Und ja. da baut man jetzt ein Atomkraftwerk hin. Und man, man, man denke ja, da gibt es auch so merkwürdige Leute, zum Beispiel Jungliberale, die stehen da drin. Es ist übrigens sehr warm hier in diesem in Es ist hier Euro. sehr warm. Ähm, ja. Und drücken da auch irgendeinen Kopf und es macht Boom. Ja, Tschüssikowski, Denemanski, Ostdeutschland. Ja und ich ja Zitat okay, okay es geht Zitat Deutsche die würden sich drüber Zitat Antilopengang Atombomben auf Deutschland dann ist Ruhe im Karton dem wohne ich ja bei ja dann ist hier aber wirklich, auf ja aber auch ganz Bag deutsch ja ein Baggersee wäre auch nicht schlecht auch in Sachsen wäre manchmal ein Baggersee nicht schlecht gerade so um die Gegend Bautzen Görlitz Krümmer, Zwickau Blauen Dresden Dresden so. Nee, in Dresden wohnt die Festen. Ach, das hat sich gereimt. <lacht> ja, schöne Grüße an die Festen. Wir würden die Festenfeuer wahren. Wir würden die Festenfeuer wahren. Wir würden auch die Festenfeuer sagen, weißt du was, wenn da so ein Bus ankommt. Steig ein! Steig ein! <lacht> Diskutiere nicht! Steig ein! Ach, nicht auf der 15. Steig einfach rein. Steig einfach rein. So. Ja, ich würde sagen, da wir uns jetzt hier langsam äh, tot. Also, 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 ich fühle. Nee, Wie, du ich, wolltest
1: ich, doch sagen, dass man diese Dreckspartei nicht wählen soll? Richtig, weil diese Schweine! Und Leute, kommt wenn ich mit Java Atomenergie, bla bla bla... Da sicher dran.
0: E, auch egal. Was macht ihr denn mit dem Brennstehen, ihr Hoyos? Ihr sagt, ihr sagt immer... Und kommt jetzt nicht mit Salzstock. Ihr sagt immer mit Energiewende und ökologischer
1: Strom... Übergangsfrist. Das, das, können, ja. wir, das können wir gar nicht machen, weil die lassen ja Wir können es nicht machen, weil wir jedes Mal hin und her springen. Und jetzt wollt ihr wieder hin und her springen? Ihr müsst... In Sachsen gibt es kein Atomkraftwerk, das muss man ja mal dazu sagen. Richtig. Es muss hier erst eins gebaut werden. Richtig. Also ja, wir ja, werden, wir, wieder, ein, wir ne? werden wieder zurückstehen. Das liegt nur daran, dass diese ganzen Parteien also haben äh, nicht gehört. Das und weil sie und eine, halt zu einer eine gewissen Lobby gehören und zum Beispiel Vattenfall und RWE und wie es diese ganzen Stromanbieter Miprak. Konzerne, also diese Riesenkonzerne heißen. Enteignen. Äh, die müssen wir enteignen. 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 Die wollen natürlich nicht, dass du zu Hause in deinem Garten ähm, dich selbst versorgen kannst Richtig. oder dass du Privatstrom anbieten kannst. Das, das wäre Kommunismus. Als, als, kleine, als kleine Firma, die kleine Solar, einen kleinen Solarpark weil, hat. Meine,
0: wir wir könnten jetzt in diesem Büro auch langsam anfangen, Wärme zu erzeugen.
1: Weil es geht nur darum, mhm. weil Atomreaktor kannst du nicht in deinen Garten bauen, Klein. Deswegen Schell, bist du darauf angewiesen, auf diese Firmen versucht. Und damit bist du angewiesen auf ein Monopol, so viel zum Thema. Gerade die FDP sollte sich mir überlegen, ob das mit dem Freimarkt wirklich so
0: geil ist, wenn sie sowas fördern wollen. Hat gesagt, der Markt regelt alles. Der Markt regelt alles. Ja. Die Frage ist, regelt der Markt auch diese, siehst du? In, in, in die? Siehst du? Und in geht der Sowjetunion
1: gibt es keine freie Marktwirtschaft. Und da der Atomreaktoren Atom ja. noch. Zack, geht er. Ja. Aber, in,
0: Aber was ist denn Japan? Was ich gerade sagen? Japan ja. regelt. Harrisburg. Ja, Japan hätte ja, hat ja in der Nähe. der deutsch-französischen Grenze steht einer der ältesten Atommaler ganz Europas. Der nicht abgeschaltet wird. Zumindest noch nicht. Noch nicht. So. Also FDP, regelt dann die Marktwirtschaft auch die Brennstäbe. Wo muss denn das hin? Streit halt ein paar Millionen Jahre. Ach, macht der da, Markt. Da,
1: da hat ja eine FDPlerin ja die Lösung gefunden. In 10 bis 15 Jahren werden die Wissenschaftler schon eine Lösung finden.
0: Ja. Einfach mal machen. Salzstock.
1: Salzstock, mhm. Es gab mal extra drei ähm, so eine lustige Satire-Clip dazu. Wieso steht so es auch gerade. Ähm, dass man einfach einen Kastro-Transport macht, mhm. einen lang, durch ganz Europa, <lacht> so eine Schleife einfach. Und dann muss man das auch nicht entladen. Also wie so russisches Roulette. Ja, genau. Wenn das Ding
0: entgleist, ist das halt, halt,
1: dann halt am Arsch. Ja, und vor allen hättest du dann immer noch deine, also die Kastro-Demonstranten.
0: Äh, ja, die hätten was zu tun. Die ja. hätten wieder was zu tun. Ja. Die wollen sich auch waren. Waren. Ja. Ich sehe dann mehr kastro waren. Ich glaube, wir sind in der falschen Partei. Ja. ja. Wir sollten zu den Grünen gehen. Nein. FTP. TTP. Denn die machen das. Die Grünen wollen auch keine Atomkraftwerke. Nee, Stimmt. Aber die würden sich, glaube ich, auch wieder freuen, wenn es Kassotransporte geben würde. Ja, das gäbe. Dann könnte Claudia Roth wieder auf dem Trecker sitzen. Claudia wer? Claudia Roth. Achso Claudia
1: Roth. des Deutschen Bundestags. Und die ehemalige Managerin von Tonsteine Scherben. Ja. Warum danke. eigentlich? Was ist danke. da eigentlich passiert? Ach, danke, Claudia. Ja, ich mag Tonsteine Scherben. Ja. Aber oh, ich mag nicht Claudio Roth. Was, da war ein Gregor, nee, Gregor war nur Anwalt, ne? Mhm. Gregor Gysi war nur Anwalt. Der hat mal Bushido verklagt.
0: <lacht> so, Leute. Ja. Das war's, glaube ich. fällt schon wieder in der Straßenbahn vorbei. Genau. W über was reden wir als nächstes eigentlich? Wollen wir da einen Film nehmen?
1: Natur ist doch ein Film. Ach, nee. Was? Chernobyl ist kein Film. Das
0: Ist ein über Auch mit Tato Kodasro? Gibt es einen Film über Fukushima? Noch nicht.
1: Aber weißt aber du, was ich, passt? Weißt du, was passt? Kennst du den Film über Rhodes?
0: Nee, ja. The, The Road. The Road, ja. The Road. der komische Typ mit dem Kind. Und ja. Hm. Aber dann können wir auch The Book of Eli. Oh.
1: <lacht> Leute. Wir können oder auch oh, Oder warte, ich hab, ich hab die Idee. Wir gehen ja ins Kino zur Bond Abteilung in Hollywood. Ja. Und dann haben wir mal einen Podcast dazu. Da haben wir zum ersten Mal in diesem Podcast einen aktuellen Film. Ist übrigens ein
0: äh, Quentin-Talantino-Film.
1: Ist ein quentin Tarantino film Ja, ja. Ja, und was ist da? Nichts. Ja. Quentin ist doch cool. Also geht gefällig wählen, die, die in Sachsen wohnen und Brandenburg wohnen und Thüringen wohnen. Ich weiß, am 1. September. Vor, Im August machen wir doch noch eine Folge. Jetzt komme ich persönlich vorbei. Und und wir machen im August noch eine Folge, dann machen wir noch mal einen Wahlaufruf. Ich,
0: ich sag's doch lieber jetzt schon.
1: Genau, geht wählen. Wir ja nicht,
0: wenn wir rausgehen, wenn wir verhaftet.
1: Das kann sein, oder hier es. Ja. Wer jetzt nicht die erste Motro. Lippendorf. Lippendorf. Das Atomkraftwerk stand da schon seit Jahren. Ich hab's <lacht> einfach kennen, ja, einfach nicht mitbekommen. Das erklärt ja auch einiges. Ja. So. so. Es war schön mit euch. Schreibt in den Kommentaren, schreibt auf iTunes, schreibt ähm, auf Twitter, schreibt mich an, schreibt einen Renny aber auch gerne mal nicht. an. Schreibt alle an, die ihr kennt. Verbreitet, wollt ihr meine, wollt ihr verteilt, meine Telefonnummer haben? Teilt. Und ähm, ich kündige schon mal an. Ähm, wir werden vielleicht in der nächsten Folge sogar einen kleinen Gast haben. Aha. Kommt nur auf die Zeit. Bis dann. Ciao. Das habe ich Schiss gesagt. Du kannst mich, du
0: kannst mich jetzt hier nicht. nicht.